0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Dzień dobry. Nazywam się Błażej Grzegor, zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. W ostatnich odcinkach często odbiegaliśmy od Twardej tematyki branżowej, ale dzisiaj wracamy na grunt tłumaczeń. Rozmawiamy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz przygotowaniu do tej profesji. Jak wygląda egzamin? Jak warto się do niego przygotowywać? Czy to bardzo trudna praca? Jakie wyzwania czekają na tych, którzy zdecydują się zostać tłumaczami przysięgłymi? O tym rozmawiam z dwojgiem dzisiejszych gości. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, Magda MŻowiec, jestem tłumaczem.
2: Dzień dobry, z tej strony Karol Rosiński, tłumacz przysięgłej języka włoskiego i angielskiego.
0: Mamy dwa języki, mamy dwie osoby, mamy dwie osobowości. Chciałbym zapytać najpierw o to i od jak dawna Państwo zajmują się tłumaczeniem, no, popularnie zwanym przysięgłym.
1: W moim przypadku to są raptem 3 lata, aczkolwiek tłumaczenia no nieprzysięgłe, oj chyba od powrotu z Francji, czyli od 2005 roku.
0: No to rzeczywiście kawał czasu. A u pana? Trochę
1: tak, trochę tak.
0: A u Pana?
2: Ja jestem tłumaczem przysięgłym od 2018 roku i w zasadzie wykonywałem głównie i nadal wykonuję tłumaczenia poświadczone. W sensie, że wcześniej tłumaczenia zwykłe wykonywałem bardzo rzadko, nie wiem, raz na kilka lat.
0: Zacząłbym od pytania, dlaczego? Dlaczego tłumacz, ktoś, kto zajmuje się tłumaczeniem, czy dorywczo, czy na co dzień decyduje się na podejście do tego bardzo trudnego jednak egzaminu, do którego trzeba się przygotowywać, Dodaje sobie stresów, a przecież już szkoła za nami i wybiera taką drogę zawodową. Na czym polega przejście z tak zwanego zwykłego tłumacza do tłumacza poświadczonego, popularnie zwanego przysięgłym? Jak to wyglądało u pani?
1: Ja przede wszystkim nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać tłumaczem. Ja bardzo chciałam być historykiem, ja bardzo chciałam spędzać dni, godziny, lata w archiwach, w czytelniach, być upaprana po łokcie starym kurzem. Generalnie tak poszukiwanie i język pojawił się tak trochę niespodziewanie. Język francuski... Obecny był w moim życiu właściwie od liceum, a ta droga była taka dosyć miękka przejścia od jednego do drugiego, bo skończyłam studia we Francji i właśnie przygotowywałam pracę prawie doktorską, bo tam w tym czasie był zupełnie inny system nauczania, więc gdzieś połączyłam język i, i, i historię w jednym, a polska rzeczywistość zweryfikowała po prostu moją pracę zawodową, moje potrzeby. Eee, dlaczego zostałam tłumaczem przysięgłym? Nie wiem, bo wszyscy mnie pytali, dlaczego nim jeszcze nie jestem.
0: <grym> Czyli to był jakiś taki etap, który powinno się zrobić?
1: Generalnie chyba właśnie poszłam z prądem opinii znajomych, dlaczego jeszcze nie jestem tłumaczem przysięgłym. Przecież to mi bardzo pomoże. No i wyszłam z tego założenia, że no rzeczywiście może mają rację, może to tylko ja inaczej postrzegam moją pracę, że, że tłumacz zwykły na co dzień mi wystarcza, więc chyba w moim przypadku to było pod wpływem otoczenia.
0: O to czy pomogło zapytam za chwilę, ale jeszcze chciałabym zapytać pana Kamila, co panem kierowało, żeby, że tak powiem przejść ten próg? A więc
2: tak, w moim przypadku to w zasadzie była taka fantazja już od czasów, nie wiem, klasy maturalnej, ponieważ sobie pomyślałem, że fajnie by było pracować jako tłumacz, no i faktycznie poszedłem na, na studia o specjalności tłumaczeniowej. jedne, drugie, trzecie, w międzyczasie wyjazd na stypendium do Hiszpanii roczne i potem faktycznie zacząłem pracę jako tłumacz. W tej pracy wytrzymałem, tak mogę powiedzieć, wytrzymałem 4 miesiące. No i w zasadzie to była najcięższa praca, jako kiedykolwiek miałem. I taka, no, muszę powiedzieć, dość wymagająca i dość frustrująca dla mnie wówczas. No i nic, i ten pomysł zajmowałem się tłumaczeniami, nie wiem, czy w pracy, po prostu tylko jako tłumacz porzuciłem na, na długi okres czasu, aż w końcu któregoś dnia w zasadzie, nie wiem, lata temu tak sobie pomyślałem, kurczę, to jest chyba ten moment przygotować się i podejść do egzaminu na tłumacze przysięgłego. No i co? No, przygotowałem się, poszedłem na studia na UW dla tłumaczy na IPSKT w Instytucie Lingiistyki Stosowanej na UW i w zasadzie zanim te studia skończyłem, podszedłem do egzaminu, okazało się, że ze skutkiem pozytywnym, jak w zasadzie jedna osoba wtedy z grupy włoskiej, a potem sobie pomyślałem, no dobrze, no to jeszcze angielski, więc czemu nie, więc więcej pomyślałem, że skorzystam z oferty biuro tłumaczeń DUNA, zapisałem się na kurs, ten kurs skończyłem, no i również w trakcie trwania tego kursu i pomyślałem, a podejdę do egzaminu, no i znowu e, okazało się, że z wynikiem pozytywnym.
0: Czyli u Pana obyło się to bez zewnętrznych jakichś
2: presji? nacisków. Um, miałem lekki nacisk w domu, w sensie mama mi od czasu do czasu pytała, no słuchaj, na te to uprawnienia tłumaczyć wysięgłego, to co interesuje Cię, to czy nie. No um, ale tak, no w każdym razie, no, no ja zawsze miałem to jakoś jakoś na myśli i czekałem na właściwy moment, bo ponieważ nie ukrywam, że do, do zajmowania się tłumaczeniami poświadczonymi trzeba mieć pewną rodzaju gotowość i zrozumienie tego, co się robi, na czym ta praca polega. W moim przypadku zajęło mi to kilka lat. Stwierdziłem, to jest ten moment, dobrze podchodzę do egzaminu, jednego, drugiego, gotowe.
0: No tak, czyli to musiał być rzeczywiście odpowiedni moment w życiu, odpowiedni moment w sercu i w głowie. No i teraz to, o czym zaczęła mówić pani, na czym polega ta zmiana? Co się zmieniło, kiedy już ten egzamin został Zdane, kiedy już Państwo otrzymali ten tytuł, jak zmienia się praca tłumacza? Jak zmieniają się jego zadania czy jego podejście? Jak to działa? Zmienia
1: się to, że nagle zaczyna dzwonić policja, sąd. Boże! Ruszne, to brzmi służy. strasznie. To brzmi strasznie i to jest straszne. Moje pierwsze zlecenie to było zlecenie dla służb granicznych z lotniska w Peżowicach. E, absolutnie pierwsze, to świeżo tuż po egzaminie. E, no i bardzo często właśnie zdarzają się tłumaczenia dla sądów, różnych dokumentów, pozwów, decyzji, postanowień. E, czasami przychodzi listonosz z korespondencją z Wydziału Karnego i, i dziwnie na mnie spogląda aczkolwiek jeszcze przed sąsiadami wstydu nie było, bo policja nigdy w nocy nie podjechała.
0: Brzmi to naprawdę stresująco, a przecież ta praca miała Pani dać święty spokój i możliwość pracy nad tekstem przyjemnej.
1: I tak też jest, zdecydowanie lepiej się siedzi spokojnie w ciepłych kapciach, w wygodnym, bujanym, kręconym fotelu przed biurkiem, grzebie się w słownikach, w internecie i, i spokojnie tłumaczy się tekst. I to jest zdecydowana większość pracy, jaką wykonuje, ale jednak od czasu do czasu e, administracja i służby gdzieś dają o sobie znać.
0: A u Pana, Panie Kamilu, jak to jest? Co się zmieniło w momencie, kiedy został Pan tłumaczem przysięgłym?
2: Co się zmieniło? Um, um, w zasadzie um, to chyba niewiele. Znaczy no, różnica jest taka, że, że wcześniej nie pracowałem jako tłumacz, a teraz pracuję jako tłumacz i mam do czynienia z, z dość poważnymi tekstami, ponieważ, tak jak, tak jak Magda wspomniała, pozw odpowiednia, poza pełnomocnictwa, akty notarialne, tego typu rzeczy, to są, to są dość, dość poważne dokumenty, od których zależy czyjś majątek, jest zdrowie, czy czyjaś wolność więc jest zupełnie inne podejście do, do takiego tekstu, do takiego dokumentu, do takiego zlecenia. Um, więc tak, więc, więc no ja na pewno wykonuję tę pracę z, z, z dużą powagą i z dużym zaangażowaniem, ponieważ no podpisuję się własnym, własnym imieniem i nazwiskiem, przedstawiam własną pieczęć więc no, ze względu na odpowiedzialność zawodową, karną i, i cywilną um, no niestety z, znaczy niestety, no w zasadzie staram się tą, tą pracę wykonać tak jak, tak jak trzeba, no a dodatkowo jeszcze jest ten element, o którym Magda wspomniała, że, że chodzimy na, na policję, do sądu, do prokuratury, no i te rzeczy czasem bardzo dynamiczne. na przykład w zasadzie miałam takie Wezwanie w przypadku zatrzymania obcokrajowca miałem pójść na, na policję na godzinę, a spędziłem to łącznie 11 godzin.
0: Matko, na czym to polegało, tłumaczył pan na bieżąco konwersację? tak, tak na, na, na komendzie byliśmy
2: potem w jednym szpitalu, w drugim szpitalu w trzecim szpitalu, potem znowu do pierwszego, potem znowu komenda, aż potem pomieszczenie dla osób zatrzymanych więc tak, więc łącznie więc, więc, więc łącznie z, z jednej godziny zrobiło się 11 godzin, a potem jeszcze prokuratura sąd okręgowy Potem znowu komendę, więc tak. Więc, więc, więc takie rzeczy czasem się wymykają spod kontroli, ale mi się wydaje, że to jest urok e, pracy tłumacza przysięgłego. E, w zasadzie e, tłumacz przysięgi e, głównie powinni wykonywać pracę dla organów wymiaru sprawiedliwości. No, no jak, jak ktoś decyduje się na, na nabycie tłumaczem przysięgłym, to głównie e, z myślą, żeby być e, do dyspozycji tychże organów
1: też potwierdzę, że to jest ten smaczek w naszej pracy. Że właśnie siedzenie przed komputerem na spokojnie to jest jedna sprawa, a, a sądy to jest druga rzecz, która czasami może być zabawna, a czasami też przerażająca. My nie zawsze na przykład po rozprawach sądowych trzeba zbierać łyżeczką od, od kawy, ponieważ no nie oszukujmy się, jesteśmy świadkami małych i dramatów. Tak, czy w sądzie, czy w rodzinnym, czy ostatnio jakiś czas temu zostałam wezwana właśnie do wydziału karnego, gdzie oskarżonego wprowadzono w tylu parach kajdanek, że, że sama byłam zaskoczona. Mhm. Więc jest to pewien
0: smaczek w tej pracy. No tak, smaczek, a i, i zarazem trochę obciążenie też psychiczne. I adrenalina. Państwo wspomnieli, że tłumacz przysięgły przede wszystkim pracuje ze służbami, z sądownictwem, z policją. Czy są inne jeszcze obszary, gdzie tłumacz przysięgły jest konieczny? Z kim jeszcze można pracować w tym zawodzie?
1: Z firmami. Eee, przy tłumaczeniu wszelkich umów Zawsze to jest pewne uwierzytelnienie umowy, kiedy mamy obcokrajowców, którzy stoją po dwóch stronach stolika negocjacyjnego. Jest to pewne uwierzytelnienie, nadanie wiarygodności temu, co się ustala w negocjacjach.
0: Oboje państwo mieli okazję spróbować swoich sił także w takim cywilnym tłumaczeniu przysięgłym? Tak, tak. Panie Kamilu?
2: Ja osobiście negocjacje pomiędzy stronami nie lubię, ponieważ, ponieważ tam jest dużo, dużo takich treści, które nie są dookreślone. Te, te strony zanim się dotrą, zanim dotro do, 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 do konsensusu, e, trochę czasu minie. Ja osobiście e, uwielbiam chodzić do notariuszy, ponieważ tam przy akcie strony są dogadane, widziały projekt, uzgodniły każdy punkt jest, jest przegadany kilkukrotnie, bardzo często jeszcze prawnicy tym uczestniczą, więc w zasadzie akt notarialny najczęściej to jest podsumowanie i zatwierdzenie tych ustaleń, które wcześniej zostały poczynione, więc, więc no to jest komfort, że pracuje się na już wypracowane stanowiska, w sensie, że, że tłumacz tłumaczy już gotowe, wypracowane stanowiska, a dodatkowo jeszcze ja zawsze proszę projekt aktu notarialnego żeby się przygotować, więc to jest środowisko nazwę to kontrolowane którym ja osobiście bardzo dobrze się czuję, Podróżuję na przykład z sali sądowej, ponieważ no jak, jak, jak idę do sądu, no to najczęściej, no okej okay, przez telefon czasem uda mi się dowiedzieć jaka to jest sprawa, o co chodzi i tak dalej, kto jest oskarżonym, świadkiem, o co chodzi, jaka sprawa i w ogóle, więc, więc mam taki, y, taki zarys. Na przykład ostatnio byłem w sądzie na Czerniakowskiej no i tam w zasadzie otrzymałem wezwanie pisemne i do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero na miejscu dowiedziałem się, że, że, że chodzi o płatność. W trakcie akurat miałem chwilę, żeby, żeby świadka zapytać, żeby świadki przedstawili sytuację, więc, więc jak szedłem na, na salę, to mniej więcej wiedziałem, o co tam chodzi, no, z, z, z drugiej strony to też był taki, taki moment, że jest tam kilka osób, jest jedna strona, druga strona, jest sąd, um, um, rozprawa jest nagrywana, um, no i tak, no, i to, to jest taka, taka sytuacja trudna, trudna do, przy, do, do przewidzenia, jakie pytanie padnie, jaka odpowiedź, czego będzie dotyczyć, um, nie wiadomo do końca, t, co tam się wydarzy, no ale tak, no, ale u notariuszy, jeżeli chodzi o takie tłumaczenia poza organami wymiaru sprawiedliwości, to, to tak, to ja bardzo lubię notariuszy oprócz, oprócz właśnie takich tłumaczeń komercyjnych, tak, to bym nazwał dla klientów indywidualnych, dla, dla kancelarii prawnych.
0: Wspomnieliśmy już o tym, jak ta praca zmienia się merytorycznie, jak zmieniają się obszary państwa zainteresowania, miejsca, w których państwo muszą się pojawiać i ludzie, z którymi państwo muszą pracować. Ale trzeba zapytać także o taką twardą prozę życia, czy ukończenie, czy z przejście przez egzamin tłumacza przysięgłego odbiło się na Państwa zarobkach pozytywnie. Długa cisza. <grywa> <grywa> Znamienna. Może od pani Magdy zaczniemy.
1: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli jest więcej tłumaczeń e, e, tak zwanych przysięgłych, to wpływa to na to, że zrobię mniej tłumaczeń nieprzysięgłych, więc...
0: Wychodzi na jedno.
1: Nie wiem, czy to ma jakieś realne przełożenie. Poza tym e, tutaj pewnie trzeba będzie poruszyć sprawę nieszczęsnych stawek ministerialnych dla służb zawsze się pracuje po innych stawkach niż dla klientów komercyjnych.
0: I one niestety nie zawsze są zadowalające w takim stopniu?
1: Teraz jesteśmy dosyć świeżo po nowelizacji naszych, naszych zarobków, więc powiedzmy, że jest ciut bardziej optymistycznie.
0: Mhm. A u Pana Pani Kamilu, czy przejście na drugą stronę, że tak się wyrażę metaforycznie, Pomogło, jeżeli chodzi o zarobki? Czy zwiększyła się ilość zleceń? Czy jakoś wpłynęło to na Pana działalność?
2: U mnie tak, ponieważ ja praktycznie wcześniej nie wykonywałam tłumaczeń. Tak gdybym miał podsumować swoje zarobki jako tłumacz nieprzysięgły. Nie wiem, czy na przestrzeni 10 lat, nie wiem, może to byłoby 1000 zł. E, ponieważ tak jak mówię, że nigdy tym się specjalnie nie, nie, nie zajmowałem to, to nie było jakoś atrakcyjne ani, ani, ani sexy dla mnie e, no a tak, a odkąd mam uprawnienia no to e, tak, to, to jest różnica to czasem w przypadku powtarzalnego dokumentu nie wiem jakiegoś wezwania, zawiadomienia dla świadka to e, ta kwota o której wspomniałem, to potrafi być pół godziny roboty, więc, więc tak, więc, więc różnica jest odczuwalna. No ale mi się wydaje, że to jest urok, że to jest, że to jest urok pracy w zawodzie regulowanym. Nie każdy może mieć uprawnienia tłumacza przysięgłego, egzamin jest dość ciężki. No i tym osobom, które miały szczęście, to mi się wydaje, że też stosowne wynagrodzenie się należy.
0: Wspomniał pan o ważnej rzeczy, o którą chciałbym dopytać. Mówił pan, że egzamin jest ciężki. Według statystyk ponoć zdaje go zaledwie 1 trzecia osób podchodzących. To pokazuje, że jest to rzeczywiście wymagające zadanie. Jak pan ocenia ten egzamin? Naprawdę jest taki trudny?
2: E, więc tak, do tego egzamin trzeba mieć klucz, trzeba wiedzieć, na czym on polega i trzeba wiedzieć, e, czego się spodziewać. Statystyki, tak, jedna trzecia, to mi się wydaje, że to zbiorcze dla wszystkich języków. Najlepsze statystyki są dla języka angielskiego, tak mi się wydaje, z tego, co kiedyś sprawdzałem. Dla włoskiego to jest czasem jedna osoba na, na egzamin, przynajmniej tak było w moim przypadku, podchodziło jakieś 10 osób, a jedna osoba w zasadzie przeszła. Z angielskiego to jest lepiej, faktycznie tak, 25-30, może nawet 35% przy, przy dobrym egzaminie. No ale tak, no, no trzeba wiedzieć, trzeba że znaczy, ten egzamin polega i odpowiednio się przygotować. No, egzamin pisemny to są cztery teksty, dwa w tą stronę, dwa, dwa w drugą stronę, z języka obcego na polski, z polskiego na obcy. E, to jest jeden wielki pęd, jeden wielki szał, jak, jak człowiek siada, ja osobiście nie wychodziłem, nie wiem, ani łyka, ani łyka wody, ani do toalety, ani nic, ponieważ to, to, to jest jeden wielki pęd, żeby żeby w tym czasie tych 4 godzin um, się zmieścić. Um, no a z kolei egzamin ustny, to też są cztery teksty. To są, dobrze mówię Magda? Wszyscy? Zgadza
1: się, zgadza się. Potwierdza.
2: Tak, tak, to są, to są dwa wista z języka obcego na polski i konsekutywnie z języka polskiego na obcy. No, i to też jest inny sposób przygotowania, inny, inny klucz do tego. Jak ja pamiętam, że jak się przygotowywałem do, do, do egzaminu 8 w szczególności, to ja miałem także wszystko, co wiedziałem czy to był regulamin przewozu pasażerów w metrze, nie wiem, czy zawiadomienie o opłatach z administracji, nie wiem, czy wypis księgi wieczystej, które akurat przeglądałem, nie wiem, czy nie wiem cokolwiek w pracy i ja od razu to musiałem w głowie od razu przełożyć. W sensie, w sensie nie mogło być takiej rzeczy, której ja na gorąco czytając to nie potrafiłem w drugim języku powiedzieć. No, więc, więc, więc myślę, że jak ktoś wie, na czym polega ten egzamin, odpowiednio się um, przygotuje i wbije się w ten klucz komisji, um, to, to myślę, że to jest egzamin do, do przejścia.
0: Pani Magdo, Pani podchodziła do tego egzaminu jako doświadczona tłumaczka. Zastanawiam się, z jakim nastawieniem nasuwa się takie skarżenie. no dobrze, no skoro już pracowałam tyle lat jako tłumaczka, no to powinnam przez to przejść właściwie bez żadnego problemu to powinna być czysta formalność. A jak to było naprawdę?
1: I właśnie tak miało być. To miała być czysta formalność. Ja się, dobrze, przyznam się, bez bicia podchodziłam do egzaminu dwukrotnie. Za pierwszym razem po prostu poszłam na żywioł właśnie wykorzystując swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Mówi się, że egzamin jest trudny. Ja bym tak nie powiedziała, on jest nieprzewidywalny. Czasami to jest właściwie loteria, więc moje pierwsze podejście, jeśli chodzi o język, ono nie było złe. Ja nie byłam źle przygotowana, bez żadnych kursów, po prostu tak jak pan wspomniał, doświadczenie. Zaszkodziło mi to, że nie potrafiłam opanować stresu i nerwów. Na części ustnej, do części ustnej dobrnęłam bez, bez większych problemów. Po prostu, kiedy siadłam przed komisją, byłam tak rozdygotana, że nie byłam w stanie utrzymać długopisu w ręce. Przed którymś z tłumaczeń ktoś z komisji podaje, nie wiem, jakieś nazwiska, które pojawią się w tekście, ja sobie można zanotować. Generalnie tak jest jakiś, jakaś gra wstępna przed, przed tekstem, ja nie byłam w stanie tego zamontować I w pewnym momencie, kiedy ktoś z komisji czyta jedno zdanie i od razu trzeba go przetłumaczyć, ja byłam tak zestresowana, że ja po prostu zapomniałam, co się działo te trzy sekundy wcześniej. Ja nie byłam w stanie odtworzyć tego, co usłyszałam. I mnie się wydaje, że ja przede wszystkim na tym poległam. Drugie podejście już było łatwiejsze, bo już wiedziałam, na co się szykować. Natomiast potwierdzam to, że jest to pewna loteria. Teksty, które pojawiają się na egzaminie, one są właściwie ze wszystkich możliwych dziedzin. Z jednej strony, nie wiem, jakiś przykład, jakiś przykład. O, ciekawym przykładem jest to, że na, właśnie na części ustnej miałam tekst o jakimś stuliku z XVIII wieku, który został sprzedany na aukcji, a na którym podpisano traktat kończący jakąś wojnę. I będąc historykiem, na przykład słownictwo, które tam było wykorzystane, zawierające przy różne kruszce, rodzaje kamieni, jakieś takie historyczne fakty, ja się czułam w tym jak ryba w wodzie. Ale rozumiem, że nie dla każdego taki tekst będzie łatwy i przyjemny i do przetłumaczenia od razu e, z marszu. E, przede wszystkim wydaje mi się, że w egzaminie ustnym chodzi o to, żeby odnaleźć się w sytuacji, bo teksty może nie są trudne, ale zazwyczaj zawierają jakąś pułapkę. Chodzi po prostu o to, żeby wybrnąć, żeby nie przemilczać tego, i umrzeć sobie, że jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że to nie jest egzamin, tylko nasz klient, ewentualnie jesteśmy w sądzie i po prostu trzeba sobie z tą sytuacją poradzić i z niej wybrnąć.
0: Myślę, że ważnym, ważnym pytaniem teraz, kiedy powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy, e, będzie to, jak Państwo oceniają e, swoją drogę jako tłumacza, tłumaczki przysięgłej, czy są Państwo zadowoleni w ogóle z wyboru takiego, takiej, takiej drogi zawodowej? Czy warto było ten egzamin zdawać? Czy warto było się tak strasznie stresować i rzeczywiście no, przez te wszystkie pułapki przechodzić?
1: Zdecydowanie tak. Trochę biorąc pod uwagę mój wiek jest za, za wcześnie jakieś podsumowanie, ale ja nie żałuję. Bardzo lubię to, co robię i wpisuje się to gdzieś w moje kompetencje, w moje preferencje, więc ja nie żałuję ani jednego kroku.
0: Panie Kamilu, czy... To był dobry pomysł, żeby zostać tłumaczem przysięgłym? Myślę, że tak, pomysł, którego sobie
2: zbierałem w zasadzie od 10 lat. W końcu mi się udało, więc tak, ja uważam, że, że, to, jest, że to jest fajna rzecz, pod że, że kogoś e, takie teksty i taka praca interesuje. Momentami bardzo nudna, a momentami aż za ciekawa i, e, i za bardzo
0: ekscytująca. No to na sam koniec, tym razem zacznę od pana Kamila, a chciałem zapytać, a właściwie poprosić o parę rad. Słuchają nas przede wszystkim osoby, które rozważają podejście do takiego egzaminu, rozważają podejście do całego procesu przygotowywania się do niego. Co moglibyśmy wszystkim, którzy myślą o karierze tłumacza przysięgłego poradzić?
2: E, więc tak, e, więc ja mogę mówić o swoich e, osobistych, e, nie wiem, o swojej osobistej ścieżce, nie wiem czy czym, o, o moim osobistym przygotowaniu, które, e, które do tej pory było e, udane dwukrotnie, więc tak, więc ja jak się przygotowywałem, to ja przechodziłem przez każdy rodzaj prawa w języku polskim i w języku obcym. W sensie to jest bardzo takie ułożone i usystematyzowane podejście, wyjść, nie wiem, od prawa unijnego, instytucjonalnego, cywilnego, karnego, skarbowego i tak dalej. Nadać mu przygotowanie jakąś, jakąś strukturę i i dowiedzieć się, o co chodzi w każdym obszarze, ponieważ, no, ponieważ tak to wygląda, że, że na, na egzaminie mogą się pojawić różne rzeczy, najczęściej to są, nie wiem, na przykład jakieś elementy dotyczące prawa spółek albo, nie wiem, prawo rodzinne, albo, nie wiem, jakiś fragment e, aktu oskarżenia, albo, nie wiem, wniosku o ukaranie. Więc, więc tak czy inaczej dobrze jest wiedzieć, o co chodzi w tym, w tym e, każdym obszarze e, prawa, zarówno e, po polsku, jak i w języku obcym. E, przy tym trzeba również wiedzieć, znaczy dobrze jest wiedzieć takie smaczki prawa. Nie wiem, no na przykład nie wiem, takie instytucje prawa polskiego, które, które występują tylko w prawie polskim i, i, i na odwrót, nie? Na przykład ostatnio co ciekawego miałem, na przykład mnie pytała Fidawit. No i w zasadzie no czegoś takiego w porządku um, prawnym polskim nie ma, więc, więc no, no zwyczajnie chodzi o to, że trzeba mieć świadomość tego, co jest u nas, czego nie ma i jak to z jednego języka na, na drugi przełożyć. To, co mogę polecić, ponieważ również przez co przeszedłem i uważam, że to jest droga taka optymalna, i droga bardzo, bardzo skuteczna. To są kursy, intensywny kurs tłumaczeń prawniczych w DUNA. To jest to, ponieważ obejmuje on prawo polskie z państwem Dagmaro Feist. E, miałam zajęcia z, z panią Feist e, w innym miejscu, to są najlepsze zajęcia z Prawa Polskiego, jakie kiedykolwiek miałam na potrzebę e, tłumaczy, to jest rewelacja. E, również, e, również ta część warsztatowa, w moim przypadku ona była z, z, z Maciem Karlińskim, również bardzo udana, również bardzo podzielona na, na segmenty według rodzajów prawa. I tam było to wszystko, co, e, co powinno być. Na no, poza tym ten kurs w na przykład do, do oferty e, e, na rynku warszawskim, Nie wiem na przykład SWIF na IPSKT, to, e, to, to jest duża różnica. Więc, więc, więc jeżeli chodzi o zakres, to uważam, że on jest rewelacyjny. I pod kątem kosztowym to również jest, e, jest, e, jest bardzo korzystny wybór. Więc tak, więc... E, Um, więc, więc to na pewno mogę polecić. Ja osobiście jeszcze czytałem... Um, E, strony unijne i justice, tak, tak. W każdym razie o to chodzi, że tam poszczególne po porządki prawne poszczególnych krajów są opisane we wszystkich językach, więc to, co ja robiłem, to sobie wybierałem polski porządek prawny i czytałem o tym po włosku i po angielsku, nie? E, I na odwrót. I to, I to mi się wydaje jest bardzo fajne, ponieważ no, pozwala się, em, pozwala oswoić się całą em, terminologią, em, opowiadającą o polskim porządku prawnym w języku obcym i nagle człowiek zdaje sobie sprawę kurczę, no, ale to jest tak przystępnie napisane, to jest tak łatwym słownictwem napisane, że, że przecież to nie ma żadnego problemu z tym. Ja osobiście mam tak, że ja wolę czytać o polskim systemie prawnym w języku obcym, a jeżeli na przykład po polsku, ponieważ dla mnie jak to czytam po polsku, to, to jest taki bardzo... E, takie, nie wiem, taki, nie, takie, nie wiem, takie hermetyczne, takie, takie zamknięte i mało dostępne. Po prostu, gdy czytam po angielsku, to jest wszystko takie, takie, takie niemalże potoczne słowa. E, niemalże, tutaj jest tak napisane, że żeby każdy normalny człowiek mógł to zrozumieć, więc, więc to jest tak, to jest na pewno bardzo fajna i bardzo wartościowa rzecz. E, I co jeszcze, e, i trzecia rada, to tak jak wcześniej wspomniałem, takim, na takim etapie już bezpośrednio przed egzaminem to, to ja autentycznie wszystko po kolei co, co, co widzę, to to sobie tłumaczę. W sensie, nie wiem, czy to jest, nie wiem, tekst z gazety, nie wiem, czy tak jak mówiłem, nie wiem, regulamin przewozu pasażerów w tramwaju, nie wiem, czy czy jakiś dokument, który z banku dostaje wszystko po kolei. Ja sobie to tłumaczę przede wszystkim dlatego, żeby pozbyć się takiego elementu zaskoczenia i szoku, które pojawia się na egzaminie. Cokolwiek tam nie padnie, to z tego trzeba wybrnąć, Coś trzeba powiedzieć. Nawet jak jak nie pamiętasz, jak jest e, alkomat, to możesz powiedzieć, że to jest urządzenie do, do e, badania poziomu e, zawartości alkoholu w wydechanym powietrzu, cokolwiek. Nie wiem, czy jak nie pamiętasz ułupek, to możesz to powiedzieć jakoś bardziej ogólnie. Jak nie pamiętasz, jak, jak, się, jak się mówi w języku skarga pauliańska, to, to możesz to, nie wiem, opisać jako nie wiem, specjalny rodzaj skargi. Nie? Ale w każdym razie chodzi o, takie, o zarobienie takiego nawyku, cokolwiek nie padnie, to, to musisz to powiedzieć nie wiem, czasem upraszczają, czasem mówiąc mniej specjalistycznie, ale musisz to powiedzieć. Na przykład ostatnio miałem właśnie w szpitalu, tam padła, tam padła medyczna nazwa jakiegoś tam leku. To, było, to w każdym razie leki, leki przeciwbólowe były. bo jakaś nazwa, nazwa na, na, na bazie łacińskiej, już teraz nie, nie pamiętam, coś angio, i tak dalej. No i teraz sobie myślę, no, no kogo tak naprawdę interesuje to w sensie ta nazwa taka specjalistyczna, medyczna. Więc powiedziałem to tak ogólnie nie wiem, tabletki, nie wiem, które po, po pozwalają w procesie bólu. No i, no, i mi się wydaje, że, że, że tak, że rzeczy um, przygotowanie według rodzajów prawa um, um, plus e, tłumaczenie na, na bieżąco wszystkiego, co się widzi e, i jeszcze te, te, te strony e-justice, to jest, to jest jakby taki, e, taki powiedzmy minimum, z którym można pójść na egzamin, licząc, że te 800 złotych opłaty egzaminacyjne nie pójdzie na darmo.
0: To jest bardzo, bardzo wyczerpujący system rata, ale jestem przekonany, że jeszcze od Pani Magdy mogę coś wyciągnąć. Co Pani doradziłaby osobom, które chcą zostać tłumaczami przysięgłymi?
1: Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Przynajmniej z, z mojego doświadczenia, bo rzeczywiście jesteśmy postawieni przede wszystkim w dość sztucznej e, sytuacji. Nie, nie spotkamy się drugi raz już e, z taką sytuacją. Teksty czasami też są sztuczne. Proszę pamiętać, że w przypadku egzaminu pisemnego to są raptem 4 godziny i cztery teksty. Więc e, trzeba być przyzwyczajonym do pracy z tekstem. Trzeba go przeczytać, przeanalizować, przytłumaczyć i mieć jeszcze czas na to, żeby go przeczytać i ewentualnie skorygować. E, jednym z wymogów na egzaminie pisemnym jest e, stopka i nagłówek czyli coś, co później tłumacz przysięgły e, praktykuje na co dzień. U góry są pewne, nie wiem, nad tekstem e, trzeba wpisać, że jest to tłumaczenie e, poświadczone, tak, to jest tłumaczenie poświadczone i na dole też jest stopka, ja tłumacz, swojego imienia, nazwiska oczywiście się nie podaje. zaświadczam, że jest to tłumaczenie wierne, z oryginałem. E, na to też trzeba mieć czas, więc spokój, opanowanie rozsądek. E, na pewno e, potwierdzę fakt, że państwa szkolenia są mega przydatne. E, fakt, że ja przeszłam przez państwa szkolenia już po egzaminie na tłumacza przysięgłego, ale jak najbardziej zajęcia z panią Dagmarą to jest nieoceniony wkład do przygotowań, e, do, do, do egzaminu, albo nawet może Rozróżnimy fakt zdawania egzaminu, a późniejszej pracy. Tak jak mówię, egzamin jest sztuczny. Ważniejsze jest to, co później damy z siebie, już pracując na co dzień. Więc szkolenie jak najbardziej przydatne. I generalnie to, co bym zalecała, czy przed egzaminem, czy po egzaminie, to, to cały czas uczyć się, pozostawiać w kontakcie z językiem, ze specjalistycznym słownictwem. Tak oprócz Państwa kursów myślę, że oferta dla tłumaczy jest dosyć bogata i czasami dziwię się, że, że tłumacze tak mało z niej korzystają, bo, bo yy... Dzisiejsza rzeczywistość bardzo szybko się zmienia, po prostu trzeba się do niej dostosowywać i, i, i stale, stale się uczyć. No, 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 jesteśmy wyspecjalizowani, więc szkolenia, szkolenia, pozostawanie w kontakcie z językiem, voilà.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. Mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Przetłumacze i przypominam o kursach przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanych przez Akademię DUNA. A w przyszłym tygodniu czeka nas wyjątkowy wywiad. Pierwszy z serii trzech wywiadów anglojęzycznych. Każdego miesiąca emitować będziemy jeden z nich. Wywiady przeprowadziliśmy z ekspertami akademickimi, którzy poza lingwistyką zajmują się zawodowo tworzeniem nowych języków.